0: Syrien hatte von Anfang an einen besonderen Status im Römischen Reich. Die Syrer hatten bereits Erfahrung mit den Römern gemacht aufgrund ihrer Handelsbeziehungen zu ihnen unter der Seleukidischen Herrschaft. Auch gab es einen Teil der Hellenisierung in Syrien. Große Städte wie zum Beispiel Antiochia wurden nach hellenischem Beispiel gebaut. Die örtlichen Strukturen wurden eigentlich von den Römern übernommen. Und kaum etwas wurde daran geändert, auch später nicht wirklich. Die Republik hatte sich eigentlich nicht viel von diesem Gebiet erwartet, außer dass es vielleicht eine Art Pufferzone zwischen Rom und Patien sein würde. Aber der Handel florierte extrem schnell, die Städte und die Handelsrouten waren sehr stark belebt und sobald es natürlich auch eine Art der Sicherheit und Stabilität gab, wurde das Gebiet auch extrem reich und davon profitierten natürlich auch die Römer. Die ersten Jahre unter der römischen Herrschaft waren sicher nicht unangenehm für die Bevölkerung. Natürlich sahen sie die Römer auch als Besatzungsmacht, aber wie gesagt, sie waren nicht ganz fremd. Die herrschende Klasse in Syrien hatte sich eigentlich ziemlich gute Konditionen von den Römern eingeholt. Manche wurden zwar enteignet, aber die meisten konnten weiterhin autonom bleiben, wie zum Beispiel Palmyra. Aber sie mussten halt einen Tribut entrichten, so wie alle anderen Vasallenstaaten der Römer ebenfalls. Viele Historiker behaupten aber auch, dass in Syrien die römische Kultur eigentlich nur so stark vertreten wurde aufgrund ihrer militärischen Präsenz. Syrien wurde nicht wirklich von der römischen, sagen wir, Bürokratie beeinflusst, sondern, da es an der Grenze zu Patien war, eben durch die Soldaten. Und Soldaten brachten Handel mit sich, denn die Soldaten wollten einkaufen, sie wollten natürlich ihre eroberten Schätze ausgeben für Sachen des alltäglichen Lebens und auch natürlich Luxus. Die ersten Jahre war es eigentlich ziemlich friedlich in dem syrischen Gebiet. Aber zehn Jahre später, so ca. im Jahre 55 vor Christus, bereitete sich die Römische Republik auf eine Invasion vor. Marcus Crassus, der angeblich reichste Mann Roms zur damaligen Zeit und der amtierende Statthalter Syriens, wollte unbedingt einen Krieg mit den Patern erzwingen, der sich durch die Eroberung neuer Gebiete natürlich bereichern wollte. Nebenbei wollte er natürlich auch seinen Rivalen beeindrucken und zeigen, dass er ihm im Nichts nahestand. Sein Rivale war niemand anderer als Julius Caesar. Crassus war nämlich einer der Verbündeten von Julius Caesar und Pompeius. Sie gelten als das erste Triumvirat in der Geschichte Roms. Julius befand sich zu dieser Zeit in Galien und eroberte bzw. er massakrierte die dortige Bevölkerung. Pompeius war weiterhin in Rom und versuchte seine Verbündeten auf politischer Ebene hinter auszuspielen. Diese Drei Leute hatten eine sehr interessante Dynamik. Sie waren verbündet aufgrund von Nutzen. Sie mochten sich nicht und sie versuchten sich ständig eigentlich auszutricksen und den anderen zu übertrumpfen. Crassus wollte natürlich seine Macht erweitern und er nützte natürlich seine Position dafür aus. Chance als Starthalter hatte er natürlich in Syrien. Auf jeden Fall. Er verbrachte das nächste Jahr mit der Aushebung des Heeres in Italien und marschierte dann von Italien bis nach Syrien. Wir reden hier von einem sehr großen Heer, und zwar sechs Legionen, 4.000 Reiter und ca. 4.000 Hilfstruppen, auch Auxiliartruppen genannt. Also insgesamt ca. 40.000 Soldaten. Mit diesen Truppen stationierte er sich in Syrien und bereitete sich auf die Invasion in Patien vor. Ich werde hier ein besonderes Ereignis erzählen, da ich denke, dass dieses Ereignis sehr wichtig ist. Sehr wichtig erstens für das Römische Reich, in dem Sinne für die Römische Republik und auch für das Pathische Reich. Ich möchte euch damit zeigen, wie wichtig eigentlich gewisse Ereignisse in der Geschichte sind und wie wichtig gewisse Teile und Gebiete auf der Welt für bestimmte Reiche zu bestimmten Momenten waren. Darunter, wie in diesem Beispiel, Syrien. Crassus entschied sich für einen ziemlich direkten Weg. Er marschierte von Syrien direkt über den Euphrat in Mesopotamien ein. Der König der Pater, Orodus II., konnte eigentlich keinen Widerstand leisten. Die Römer eroberten die nächsten drei Städte in einem Feldzug und zerstörten eine ganze Stadt, die Widerstand geleistet hatte. Nach diesem kurzen, erfolgreichen Feldzug zog sich Crassus mit seinen Truppen wieder nach Syrien zurück. Natürlich hinterließ er eine Garnison in den drei Städten, die er erobert hatte. Die Kampagne von 45 war somit ein vollkommener Sieg für die Römer und Grasus fühlte sich bestätigt. Er hat bewiesen, dass er nicht schlechter und sogar besser als Caesar teilweise war. Er wusste aber, dass er weiterhin vorsichtig sein musste. Seine Armee hatte im Vergleich zu den Patern sehr wenig Reiterei und er erwartete eigentlich Verstärkung aus dem armenischen Königreich, aber vergeblich. Der armenische König wurde nämlich währenddessen vom parthischen König besiegt und getötet, als dieser erfuhr, dass die Armenier Verstärkung an die Römer schicken wollte. Crassus aber erhielt eine andere Verstärkung, und zwar tausend Reiter aus Gallien, geschickt von Caesar und angeführt von seinem Sohn, also dem Sohn von Crassus. 53 vor Christus schickte der parthische König Arodes II. angeblich einen Botschafter zu Krasus. Das, was ich jetzt erzählen werde, wurde von Plutarch übermittelt. Angeblich proklamierte der Botschafter feierlich, dass Arodes, König der Pater, dem Krösus erlauben würde, friedlich das Reich wieder zu verlassen, ohne seine Truppen verlieren zu müssen. Krasus antwortete natürlich, dass er dem König die Antwort persönlich in Zerleukia überreichen würde. Daraufhin streckte der Botschafter seine Handfläche aus und sagte, Bevor du Seleukia siehst, wächst auf meiner Handfläche Haare. Kurz nach diesem Treffen marschierten die römischen Truppen wieder über den Euphrat bis zum nächsten Fluss, dem Fluss Belich. Und dort kam es auch zum ersten Kontakt zwischen den zwei Vorhuten der beiden Armeen. Am Nachmittag trafen sie dann aufeinander bei der Ebene nach von karia aufeinander. Das befindet sich im heutigen Irak nebenbei. Die sieben Legionen plus die Reiterei plus die Auxilia machten jetzt ca. 42.000 Mann aus. Also wirklich ein riesiges Heer. Und nun traf das römische Heer auf etwas komplett Fremdes und Außergewöhnliches. Die Pater hatten gar keine Infanterie aufgeboten. Der Hauptteil der Armee bestand aus 9.000 berittenen Bogenschützen und gerade mal 1.000 schweren Kataphrakten. Kataphrakte sind eigentlich gepanzerte Reiter, sowas wie antike Ritter. Schwer gepanzert und gerüstet und für einen Schock bzw. einen Frontalangriff ausgerichtet. Aber für die Römer sah es nach einer leichten Schlacht aus. Sie waren dem Gegner nämlich ungefähr 4 zu 1 überlegen. Aber was sie nicht wussten, war, dass der pathische Feldherr Surenas ein sehr gerissener Kerl war. Damit die Zahl seiner Truppen noch kleiner erschien, ließ er die Front etwas breiter antreten als den hinteren Teil. Zusätzlich ließ er die Kataphrakte Roben anziehen, damit sie ihre Rüstungen versteckten und die Römer eigentlich nun leichte Reiter sahen. Crassus bereitete sich dann für die Schlacht vor. Er ließ seine Truppen in einem Karree aufstellen und die Pater griffen so leicht mit ihrer schweren Kavallerie an. Während sie sich immer schneller auf die römischen Reihen zubewegten, rissen sie dann die Roben von sich und enthüllten eigentlich, dass sie schwere Kavallerie waren, in der Hoffnung, die Römer demoralisieren zu können. Aber die Römer waren darauf vorbereitet, beziehungsweise sie ließen sich nicht einfach so erschrecken. Sie hielten Stand, aber was dann folgte, war ziemlich verwirrend für die Römer. Nach dem ersten Aufeinandertreffen der schweren Reiterei mit den römischen Truppen zogen sie sich wieder zurück, und dann wurden die römischen Reihen unerbittlich von den Pfeilen beschossen, aus allen Richtungen. Mit ihrer berühmten Schildkrötenformation aber dachten die Römer, dass sie eigentlich ziemlich lange standhalten konnten. Aber die parthischen Pfeile und die Bögen waren besser als alles, was die Römer bisher gesehen hatten. Und sie forderten natürlich ihren Tribut. Dennoch hielten die Römer weiterhin stand. Crasus wusste, er musste eigentlich nur warten, bis die Pfeile ausgingen. Danach waren die Pater gezwungen, entweder in den Nahkampf zu gehen, wo die Römer die Oberhand hatten, oder sich zurückzuziehen. In beiden Fällen würde er dann gewinnen. Aber der Pfeilhagen hörte nicht auf. Der parthische General hatte natürlich auch von seiner Seite aus damit gerechnet, dass die Römer ausharren wollten, also hatte er vorgesorgt. Ganze tausend Kamele waren mit riesigen Vorräten am Pfeilen um das Schlachtfeld unterwegs und versorgten die Bogenschützen mit Munition. Publius, der Sohn von Crassus, wurde dann befohlen, einen Ausfall zu machen, um den pathischen Feldherr niederzustrecken. Als er dann mit seiner Kavallerie losritt, zogen sich die Pater wie auf einer Flucht zurück. Er dachte natürlich, dass er die Chance nutzen wollte und folgte ihnen und geriet dann in eine Falle von den Patern. Publius wurde isoliert und von der schweren Reiterei der Pater vernichtet. Er selbst beging Selbstmord, um nicht in Gefangenschaft zu geraten, was eine große Schande für ihn gewesen wäre. Crassus, nichts ahnend von dem Tod seines Sohnes, wollte die Truppen doch noch aufbringen, um gegen die Pater zu marschieren. Plötzlich erschien die schwere Kavallerie der Pater. Begleitet von Kriegstrommeln und Gebrüll. An der Spitze an einer Lanze war dann der Kopf seines Sohnes zu sehen. Bis zum Sonnenuntergang wurden die Römer beschossen und immer wieder brachen die Kataphrakte in die römischen Reihen ein. Die Zerstörung und die Verluste der römischen Armeen waren katastrophal. Nur die Hälfte war noch am Leben und viele davon verletzt. Die zwei ältesten Offiziere übernahmen das Kommando, darunter auch Gaius Longinus, einer der beiden großen Verschwörer gegen Caesar neben Brutus. Da krasus einfach nichts mehr befahl, er war komplett apathisch. Sie marschierten mit denen, die noch konnten, zurück in die Stadt Kare zurück, mit dem Schutz der Dunkelheit. In die Stadt selbst schafften es nur noch 15.000 Mann. Circa 4.000 von ihnen wurden zurückgelassen. Und diese, falls sie schwer verletzt waren, wurden massakriert von den Patern. Der Rest wurde in Gefangenschaft genommen. Serranus wusste, dass sich die Römer in die Stadt zurückgezogen hatten. Aber er gönnte ihnen keine Ruhe. Er zog mit seinen Truppen schnell in Richtung Kare und erfuhr unterwegs, dass Crassus über die Hügel im Norden fliehen wollte. Unter dem Vorwand einen Frieden zu schließen, wurde Crassus in die Falle gelockt und dabei getötet. Der Nachhall dieser Schlacht würde das gesamte politische Bild in Rom verändern und das Gleichgewicht komplett zerstören. Mit dem Tod von Crassus existierte das Triumvirat nicht mehr und das hatte Konsequenzen. Während dem Fall der Republik und dem folgenden Aufstieg des Imperiums ist Syrien eines der großen Hauptschauplätze sogar. Syrien wird auch danach noch eine große Rolle spielen. Das war die erste massive Niederlage für Rom seit fast 150 Jahren und Rom konnte das nicht auf sich belassen. Ich finde, dass das ein wichtiges Detail ist, diese Schlacht, denn nur deshalb wurde Rom bewusst, wie gefährlich die Pater eigentlich waren. Der erste parthisch römische Krieg war vorbei, aber es gab immer die Möglichkeit auf einen neuen Krieg und das wussten die Römer. Seranus auf seiner Seite, der pathische Held und der Sieger der Schlacht, wurde danach nach Seleukia zu seinem König beflohen und dort prompt für seinen Verrat getötet. Welchen Verrat, darüber lässt man debattieren, er wurde einfach nur zu gefährlich für den König. Syrien wird die nächsten Jahrzehnte das Schlachtfeld dieser Supermächte sein, und trotzdem wurde es zu einer der reichsten Provinzen unter der römischen Herrschaft. Für die Syrer waren die Römer, wie gesagt, nicht neu. Durch diese Teilhellenisierung waren die Römer nicht sehr fremd, und wie gesagt, sie genossen eine gewisse Unabhängigkeit. Aber auch die Pater hatten ihre Vorzüge, insbesondere was den Handel betraf, denn aus dem parthischen Reich kamen exotische Güter, die es natürlich im Römischen Reich nicht gab. Antiochia blieb weiterhin eines der größten Städte in der Region und wurde auch modernisiert unter der römischen Herrschaft. Was die Hellenisierung oder die Romanisierung Syriens betrifft, ist diese Provinz ziemlich eigen. Obwohl beide Kulturen ziemlich lange dort waren, behielten die verschiedenen anderen Kulturen, die ansässigen Kulturen und Völker, mehr oder weniger ihre Eigenart. Historiker debattieren eigentlich noch immer, zu welchem Grad Syrien eigentlich unter Klammern romanisiert wurde. Die meisten ländlichen Gebiete hatten kaum Kontakt mit Rom oder dem Hellenischen Reich. Eigentlich nur die großen Ballungszentren und die großen Städte und Hafenstädte und Handelszentren waren zu einem Teil hellenisiert bzw. romanisiert worden. Wie dem auch sei, Rom war nun in einer geschwächten Lage in Syrien und hatte das Risiko, das Gebiet wieder zu verlieren. Aber die Pater hatten derzeit noch kein Interesse an Syrien. Und außerdem gab es im Pathischen Reich wieder Probleme und der König musste sich um die internen Angelegenheiten zuerst kümmern. In Rom brodelte es währenddessen. Alle Anzeichen deuteten auf ein großes Ereignis: Crassus war tot, Caesar war rumreich in Galien und Pompeius hatte den Senat hinter sich. Die Welt wartete gespannt auf die nächsten Vorkommnisse. Gaius Longinus konnte trotz allen Verlusten das Gebiet für sich halten und für Rom sichern. Er kam natürlich auch als Held zu Vorschein. Er kümmerte sich um Neuverstärkungen und versuchte, Ordnung zu schaffen. Aber auch er blickte immer wieder nach Rom.